0: Diese Sendung wird euch präsentiert von werbefilme123.de. Wer nicht wirbt, stirbt. Und wenn ihr mit Filmen werben wollt, Imagefilme, Erklärfilme, Messefilme, Eventfilme, whatever, geht einfach auf werbefilme123.de. Dort könnt ihr zu sehr sympathischen Paketpreisen Filme kaufen oder ihr könnt sie monatlich mieten, schon ab 54 Euro im Monat. Also, also wirklich kleine Kosten, damit ihr liquide bleibt. Und das Beste, wenn ihr euch auf den 5 Ideen Podcast bezieht, bekommt ihr zusätzlich nochmal 10% Rabatt. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung www.werbefilme123.de slash 5 Ideen. Und jetzt fangen wir an mit der Show. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. Übrigens für alle, die mich gefragt haben, kurze Info. Ich habe die Sendezeit jetzt auf 15.30 Uhr hochgesetzt. Ich möchte gerne mal testen, ob sich da etwas ändert bei den Zugriffszahlen und so weiter und so weiter. Die, die natürlich morgens schon auf dem Weg zur Arbeit gerne den Podcast gehört haben, müssen sich jetzt leider etwas geduldigen. Ähm, etwas gedulden, ich ähm, check das aus und dann gegebenenfalls ändere ich das wieder zurück. So, in der heutigen Show haben wir die letzte Sendung zum, in der Einhornwoche zum Thema Frauen, mehr Frauen bei 5 Ideen und in dieser Folge ganz besonders, wir sitzen hier heute zu dritt vor dem Mikro, neben mir sitzt meine Freundin Julia und auf ihrem Arm ist unser Sohn, der schläft. Und ich möchte heute mit Julia sprechen über ihre Tätigkeit, denn sie hilft den Frauen aktiv in der Wirtschaft statt nur mit Quoten. Und wie sie das macht, warum sie das macht und wie sie das sieht, erfahrt ihr jetzt. Also bleibt dran. Ja, hallo Julia, schön, dass du da bist ähm, in der Sendung. Ich habe dich ja jetzt hier eben schon mal kurz angekündigt. Erzähl doch mal, wie ist es für dich, das erste Mal im Podcast zu sein?
1: Ähm, <lacht> komisch, weil sonst äh, höre ich immer nur, wie du die Podcasts aufnimmst und jetzt äh, bin ich selbst Teil davon.
0: Wie viel gefallen dir denn die Podcasts bisher?
1: Sehr gut. Also ähm, ich höre nicht immer alle vollständig, weil ich ab und zu mal aus dem Raum rausgehe und manchmal äh, mixe ich sie auch durcheinander. Da bin ich nämlich bei einem Thema dabei, wenn du es aufnimmst. Beim anderen höre ich mal rein, wenn es schon online ist. Ja, aber ganz interessant.
0: Und wie findest du die Einhornwoche, wie ich sie so schön nenne, bis jetzt? Und was äh, ja, hältst du von dieser Idee?
1: Ja, finde ich sehr gut, ähm, weil ja in dem Bereich, also ich verfolge ja auch den Fünf-Ideen-Kanal und da habe ich schon immer so ein bisschen ähm, ja, drauf geschielt, wie, wie hoch der Frauenanteil ist. Und ja, finde es natürlich super, wenn, wenn du da äh, nochmal ein bisschen mehr Wert drauf legst, beziehungsweise die Frauen aktiv nochmal rüberziehst zu fünf Ideen und auch in deinen Podcasts. Ja, freut mich.
0: Ich habe ja eben schon angesprochen, du hilfst den Frauen ohne Quote. Das habe ich mir jetzt mal so ähm, rhetorisch zusammengebaut, weil ich das ganz gut fand. Und ich glaube, auch so ist es. Denn, okay, das ist nicht deine Hauptaufgabe, aber das ist ein ambitioniertes Ziel von dir, was du hast. Und wenn du nicht gerade in Mutterschutz bist, dann gibst du auch Workshops zu dem Thema an, der, an Hochschulen. Ähm, erzähl da erstmal so, was ist deine, deine Intention dahinter? Also wel, welches ähm, Mindset sozusagen steckt dahinter, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt gerne den Frauen helfen oder was hast du da selber erfahren? Genau,
1: also ähm, ich habe halt an der, äh, an der Kunsthochschule für Medien studiert, ähm, zwar in Richtung Film. Und da ist es halt so, dass das eigentlich eher immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, dass halt relativ wenige Frauen danach auch in dem Beruf wirklich arbeiten. Es gibt halt relativ wenige bekannte Regisseurinnen, relativ wenige, ja, insgesamt, also einfach, wenn man sich die Budgets anguckt, die halt Regisseurinnen bekommen und die Regisseure bekommen, dann ist es halt so, dass, die, dass halt äh, ein riesiger Teil der Budgets an, an männliche ähm, Regisseure geht und halt nur sehr, sehr wenig an, an weibliche. Und es ist ja auch für unsere Medienwelt einfach nicht so gut, wenn halt die meisten Filme von männlichen Regisseuren umgesetzt werden, einfach weil man auch verschiedene Blickwinkel braucht. Man braucht auch den weiblichen Blickwinkel und ähm, die Medien haben ja auch einen sehr großen Einfluss auf uns. Und ja, also das ist halt auch sehr wichtig, dass man den, die weibliche Perspektive damit drin hat. Und da ist es halt so, dass die Zahlen sehr, sehr schlecht sind, also irgendwie was zwischen drei und zehn Prozent und auch von den öffentlichen Geldern gehen nur sehr wenig, geht halt nur sehr wenig Budget an die, an die Frauen und ähm, wenn man das, sich das halt mal anguckt, ist eigentlich schon sehr besorgniserregend und in allen anderen äh, Branchen, sage ich mal, hat man das halt schon früher bemerkt und ähm, ja, da ist es halt so, dass man das jetzt eigentlich erst so richtig sieht. Dass da die Frauen einfach sehr wenig äh, dann im Beruf sind und sehr wenig umsetzen.
0: Ja, du sagst es jetzt so, als müsste man intervenieren äh, auf einer Metaebene irgendwie. Aber das ist ja nicht der Weg, den du dann wirklich vorlebst. Also erstmal kurz: Wo ist genau das Problem? Denn ist es ist nicht vielleicht so, dass einfach nur mehr Männer diesen Beruf in Erwägung ziehen, also jetzt Regisseur werden oder meinst du, dass gezielt Frauen dort äh, aussortiert werden, wenn es sozusagen um diese Posten geht oder werden Filme von Frauen nicht so oft ausgewählt oder liegt es vielleicht an den Themen, mit denen sich die Frauen beschäftigen? Was denkst du da?
1: Also ich denke schon, dass es, äh, dass Frauen weniger zugetraut wird als Männern. Also dass, dass Frauen einfach mit einem höheren Budget äh, ist natürlich auch ein höheres Risiko. Man muss mit wieder mehr Geld einspielen. Und ähm, ich glaube, also glaube ich schon, dass es einfach, äh, dass Produktionsfirmen einfach Angst haben und auch Sender, äh, wenn eine Frau Regie macht, dass dann, dass dann der Film nicht so gut wird. Und das wurde auch so gesagt. Also es gibt äh, Statements von großen Produktionsfirmen, die für, für öffentlich-rechtliche Sender produzieren, die einfach gesagt haben, ja, wenn die Qualität stimmen würde, dann würden sie auch Frauen engagieren. Und genau, und da ist es halt auch so, also, also was die Qualität betrifft, das ist halt, ist ein Vorurteil. Also wenn man sich die früheren Arbeiten von Frauen anguckt, also in einem früheren Stadium quasi, also wenn sie auf der Filmhochschule sind oder kurz danach, dann gewinnen die, die Filme von Frauen auch äh, durchaus sehr viel Preise. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ach, die Frauen sind von Anfang an schlecht, schlechter als die Männer. Also wenn man das schon ausspricht, hört sich ja schon irgendwie absurd an. So wie früher, wie damals beim Autofahren, wo es irgendwie ganz klar war, dass die Frauen irgendwie einfach nicht Autofahren können und man deswegen irgendwie extra Fahrstunden für die einrichten muss, ist es halt jetzt so äh, bei der Regie, dass halt, ja dass, dass sich irgendwie dieses Vorurteil festgesetzt hat, dass Frauen irgendwie nicht so gut darin sind und dass man deswegen halt viel Geld in den Sand setzen könnte.
0: Würdest du denn einen verg Vergleich ziehen zwischen Unternehmertum und Regie zum Beispiel? Siehst du da irgendwie eine Analogie?
1: Ja gut, also es ist ja schon so, dass wenn man, also als Regisseurin hat man ja auch ein Team, das man führt und man hat ein, ein Projekt, dass man auf den Weg bringt und äh, dass man halt auch fertigstellen möchte. Und zwar so, wie man sich das vorstellt, nach einer bestimmten Idee. Nach einem Drehbuch, also ich finde schon, dass es da sehr viel Parallelen gibt. Es ist vielleicht nicht so, nicht so langfristig, wobei einige Filme auch mehrere Jahre brauchen, bis sie halt fertiggestellt sind, aber es, ich finde, es hat schon sehr viel gemeinsam. Es ist vielleicht ein bisschen, genau, ein bisschen kurzfristiger. Also, eine, wenn man jetzt eine Firma gründet, dann ist es ja schon eigentlich auf äh, ja, längere Zeit gedacht. Und bei einem Film ist es quasi, wenn der Film abgeschlossen ist, dann ist auch erstmal das Team, so wie es da steht, abgeschlossen, Also dann würde man halt für den nächsten Film wieder ein neues Team zusammenstellen, eventuell aber mit denselben Leuten. Also ich finde schon, dass es schon einige Parallelen hat. Ja.
0: Du sagst ja schon, dass es Parallelen hat. Wir ähm, haben ja immer wieder die Diskussion, Frauen trauen sich das nicht zu, ins Unternehmertum zu gehen beziehungsweise man muss da eine aggressivere Natur haben. Ähm, du sagst, wenn man das jetzt vergleichbar sieht äh, sind das wirklich die Probleme, die äh, die man hat, dass Frauen äh, also unternehmerisch tätig werden, Unternehmer werden oder beziehungsweise dann auch äh, Führungskräfte werden? Sind sie dafür nicht aggressiv genug, was eigentlich ja so negativ ist? Oder wie würdest du sagen, wie, wie sind die Frauen gepolt und warum äh, passt das irgendwie in, mit der Geschäftswelt nicht zusammen? Wo liegen da genau die Probleme?
1: Genau, also es ist ja auch ein bisschen so, dass wenn man sich selbst ähm, das nicht zutraut, dass man es dann natürlich auch nicht wirklich meistern kann. Und äh, klar, also wenn man Angst davor hat, äh, zum Beispiel in Verhandlungen zu gehen oder wenn man es einfach auch, wenn man auch ka kaum Vorbilder hat, also kaum, kaum Frauen sieht, die, äh, die äh, ja, ein Unternehmen gründen oder die zum Beispiel auch Regisseurinnen sind. Dann äh, ist es natürlich auch schwieriger. Also man ist quasi, man ist halt neu auf diesem Feld und muss, muss halt seinen eigenen Weg finden. Und natürlich, wenn man jetzt äh, in Konkurrenz tritt zu, ich sage jetzt mal männlichen Führungspersönlichkeiten, die vielleicht ein bisschen anders ticken dann muss man halt neue Wege finden, um sich auch dagegen zu behaupten. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass jetzt alle Frauen aggressiver werden müssen, um sich behaupten zu können. Aber es ist halt so eine Art Selbstbewusstsein, was man sich halt erstmal erarbeiten muss und was nicht von Anfang an da ist oder wo man halt auch keine oder wenige Vor Vorbilder sieht und die man sich vielleicht auch erstmal suchen muss, die Vorbilder.
0: Einen sehr, sehr interessanten Punkt hast du jetzt da angesprochen. Sozusagen diese dieses Vorbild, das finde ich eine sehr interessante äh, Sache und ich glaube, dass du damit völlig richtig liegst. Du hast auch unter anderem noch natürlich Verhandlungsfähigkeit angesprochen, aber erstmal zu diesem Vorbild. Es erinnert mich an, das viel zitierte, an die viel zitierte Geschichte von Roger Bannister, der erste Mensch, der eine Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Anthony Robbins schreibt auch in seinem Buch darüber und... Hier und da wird es immer mal wieder herangezogen. Es galt bis dahin als unmöglich, dass ein Mensch eine Meile unter vier Minuten rennt. Kaum hatte der Roger Bannister das geschafft, glaube ich im gleichen Jahr, haben es 36 weitere geschafft. Also brauchen wir jetzt eine weibliche Pionierin, eine weibliche Roger Bannister, die sich traut jetzt die Meile unter vier Minuten zu, zu laufen oder haben wir da schon jemanden, wird das falsch kommuniziert?
1: Naja, also es gibt schon, es gibt schon Vorbilder, es gibt auch, äh, es gibt durchaus auch Regisseurinnen, die bekannt sind und die auch äh, größere Budgets zur Verfügung haben, aber ich meinte jetzt auch äh, eher, ähm, ja, ich meinte jetzt eher im, im persönlichen Umfeld, also Sag ich mal, äh, Leute, mit denen man zusammen aufwächst, denken die unternehmerisch, also die Frauen meistens nicht so. Und ich meine jetzt wirklich so Leute wie, wie Eltern, Bekannte, Freunde, Freundinnen. Und da ist es einfach, ja, da hat man halt nicht so viele äh, Frauen, mit denen man sich darüber unterhalten kann. Nicht so viele, sag ich mal, also. Frauen, die erfolgreich sind, im Unternehmen gründen zum Beispiel. Also
0: das ist ja ganz lustig, weil das passt ja zu der gestrigen Sendung, das Umfeld quasi, wie stark das Umfeld einen bestimmt. Mit dem Beispiel, Frauen sind schlecht in Mathe. Ich weiß gar nicht, ob du die Sendung gehört hast, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall den Artikel auch gelesen hast. Ähm, das deckt sich ja damit.
1: Ja, genau, also da musste ich auch vorher nochmal dran denken, wenn man halt, das war ist auch die Sache, wenn man sich halt etwas nicht zutraut oder vor etwas schon Angst hat oder es schon sozusagen wie, wie eingeimpft kriegt, dass man halt davor Angst haben muss und dass man auch nicht, äh, genau, also Frauen haben ja tendenziell auch äh, eher ein schlechtes schlechteres Gewissen, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, mal Nein zu sagen oder mal mehr zu fordern. Genau, und halt auch, ja, jetzt mit, mit dem Mathe-Beispiel, dass es halt einfach so Sachen gibt, die, wenn man, wenn man halt Angst davor hat, dass man sie dann auch wirklich nicht, nicht richtig gut hinkriegt. Und dann ist es halt so eine Art Teufelskreis, weil, ja, wenn dann im Endeffekt tatsächlich äh, was, ja, man mit einem Misserfolg dann am Ende dasteht, dann ist es ja quasi die Bestätigung noch dafür. so Und das muss man halt durchbrechen. Und deswegen finde ich halt auch, dass man nicht einfach nur sagen soll, jetzt müssen mehr Frauen Regie machen, sondern es sind halt auch bestimmte Fähigkeiten, die halt die Frauen mehr lernen können, damit sie sich von, von sich aus einfach mehr behaupten können.
0: Das finde ich geil. Das ist genau der springende Punkt. Das ist das alte Prinzip quasi, gib den Leuten jeden Tag einen Fisch und er hat keinen Hunger oder bring ihn bei zu fischen und er hat nie wieder Hunger also so sinngemäß, ich weiß nicht genau, wie dieser Spruch war. Also du bringst den Damen bei, den, den, den jungen Frauen, wie sie sozusagen selber angeln können. Also du, du forderst keine Quote oder keinen politischen Zwang, sondern du versuchst, den Frauen, die, die sich da interessieren, einfach die Skills mitzugeben. Erzähl doch mal so, was sind denn so die Skills, die man einfach nochmal braucht, ohne dass man jetzt sich künstlich aggressiv macht, sondern was sind die Skills, die Frauen brauchen, um quasi in die unternehmerische Tätigkeit oder in die Regie oder in die Vertragsverhandlungen, in die Gehaltsverhandlungen zu gehen und da einfach mehr rauszuholen für sich?
1: Genau, also ich, ähm, wie du schon angesprochen hast, finde ich halt eines der wichtigsten Dinge, ähm, halt das Verhandeln. Und ähm, als ich mich halt damit beschäftigt habe, fand ich halt das, das Erleichternde und das Tolle, dass es jetzt nicht nur darum geht, äh, ja, Hardcore-mäßig mehr für sich rauszuschlagen, sondern, genau, ich habe mich halt mit, mit Jack Nasher äh, beschäftigt. Und, ähm, sondern es gibt halt auch äh, Dinge, die sozusagen Frauen sowieso eher liegen, die, die man auch äh, anwenden kann in Verhandlungen. Also sowas zum Beispiel, dass, dass man ein guter Verhandler ist, wenn man sich in beide Parteien sehr gut hineinversetzen kann und wenn am Ende beide mit einem positiven Gefühl dabei rausgehen. Und dass man vielleicht auch ähm, durch dieses Hineinversetzen, sich hineinversetzen, ähm, Sachen finden kann, äh, dass man da halt leichter auch eine Win-Win-Situation erzeugen kann. So, und das waren halt Sachen, wo ich halt gemerkt habe, ach ja, das kann ich ja eigentlich selber total gut das kann ich jetzt schon, aber ich habe bisher noch nicht gemerkt, dass ich das eigentlich auch zum Verhandeln einsetzen kann. Und zwar so, dass am Ende beide mit einem positiven Gefühl rausgehen. Und das war halt einfach so, ja, dieses so ein neues Selbstbewusstsein, was ich dann auch weitergeben konnte. Einfach zu Verhandlungstechniken. Nämlich eben nicht nur, ich tue so, als stehe ich, als würde ich aufstehen und rausgehen, sondern halt auch diese anderen Seiten, also einfach mit mitzubedenken und auch mir bewusst zu machen, dass das halt auch zum Verhandlungsgeschick dazu gehört.
0: Jetzt, also ich war ja bisher noch nicht persönlich dabei, aber ähm, du hast es ja mal so hier und da geschildert, wie du das machst. Ähm, also vielleicht kannst du das noch mal mit ein paar Worten erklären. Also es gibt wirklich so einen Teil Theorie und einen Teil Praxis, ne? wo du dann auch in so Gruppenarbeiten oder wie man sich das so vorstellt, äh, das dann wirklich im Endeffekt beibringst, dass man, dass man da so ein bisschen die, die Angst verliert, oder? Ähm, wie sieht das genauso aus in deinen Workshops?
1: Genau, also ich habe den Workshop mit einer Professorin zusammen entwickelt und genau, also ein Teil ist halt die Theorie, einfach was gibt es alles für ähm, Möglichkeiten, positiv auf eine Verhandlung einzuwirken. Und dann gibt es in dem Workshop auch einen sehr hohen Praxisanteil, der dann auch zugeschnitten ist halt auf die, auf die Zielgruppe. In dem Fall äh, sind das jetzt ähm, Filmstudentinnen, die ich dann wirklich in einen konkreten Fall hineinversetzt habe. Zum Beispiel, sie verhandeln mit einem Produzenten über ihr Gehalt oder mit einem Auftraggeber über das Budget von einem Imagefilm. Das zeichnen wir dann mit einer Kamera auf. Und einer ist halt dann auch tatsächlich der Filmstudent quasi und die Filmstudentin. Und der andere spielt dann halt die Rolle zum Beispiel ähm, des Produzenten oder des Senders oder äh, auch des Auftraggebers.
0: Das, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es klingt erstmal natürlich ein bisschen lustig. Wie ist denn so, wie wird das so angenommen? Wie, ähm, wie kommt das so bei deinem Klientel an? Sind die dann erstmal schämen, also schämen die sich oder, oder, oder sagen die sich, ja, das ist eine gute Übung oder es ist gut, dass ich das jetzt hier mal durchgespielt habe. Wie ist da so die Stimmung? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich habe das bisher immer sehr ernsthaft miterlebt. Also eigentlich, ich glaube auch durch die ganze Theorie, die da im Vorfeld noch ist und halt auch, weil sie wissen, sie müssen das wirklich bald machen. Und zum Teil haben sie auch schon selbst verhandelt und haben davor auch erzählt, wo sie halt gescheitert sind oder wo es halt die schwierigen Situationen gibt, wo sie einfach nicht mehr dann nichts mehr gesagt haben und einfach genickt haben und gesagt haben, ja, okay, ist ja besser als nichts, so ungefähr. Ich erlebe das als sehr, sehr ernsthaft. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass es ganz oft so ist, dass sie dass dann in den Übungen gar nicht zum springenden Punkt kommen. Also dass, dass beide... Parteien sozusagen beide Rollen sehr, sehr vorsichtig sind und irgendwie um, um dieses, ähm, diesen Betrag so lange rumeiern, bis irgendwer dann sagt, ja, okay, tschüss, dann bis zum nächsten Treffen. So, aber dann kommt man ja genau auf den Punkt, dass man sagen kann, hier, wir, wir gucken uns dann immer die Aufnahmen danach an und sprechen darüber und dann ist auch so, dass den anderen Workshop-Teilnehmern sofort das natürlich auffällt, ja, hier, ihr seid ja eigentlich gar nicht wirklich weit gekommen. Ihr müsst euch jetzt noch zehnmal treffen, bevor irgendwas überhaupt passiert. So, also äh, beziehen wir halt die anderen Workshop-Teilnehmer halt immer auch sehr mit ein und dann geht es eigentlich von alleine. Also nee, also lachen, so sich tot gekichert hat bisher noch niemand, hat sich bisher noch niemand.
0: Ja, sehr schön. Und ist denn so da. Die Nachfrage, also ähm, sind die Plätze alle besetzt oder sind die bis zum Ende irgendwie äh, noch offen? Also was dahinter steckt ist natürlich, gibt es denn überhaupt Frauen, die den Bedarf haben und sehen oder beziehungsweise wirklich da was ändern wollen? Also ähm, sag doch mal da so ein paar Worte dazu.
1: Es kann sein, dass während des Studiums dass man da vielleicht noch nicht so weit ist, dass man dann denkt, okay ich brauche das unbedingt, aber je, je ähm eher es dann zum Ende des Studiums kommt, desto eher wissen die Studenten und vor allen Dingen auch Studentinnen, dass sie da halt noch irgendwie was brauchen, was ihnen fehlt. Also dass quasi das künstlerische Umsetzen alleine zwar schön und gut ist, aber man muss ja auch die Möglichkeit bekommen, überhaupt was umsetzen zu dürfen. Und dafür braucht man halt diese anderen Fähigkeiten.
0: Ja, wenn man sich jetzt überlegt, also sagen wir mal erwachsene Frauen im gebärfähigen Alter, ist denn das Thema Kind da äh, auch Thema eigentlich bei deinen Workshops, beziehungsweise Mutterschatz, äh, Mutter, wie sagt man dazu Also Mutter werden, <lacht> ähm, also sind, ist das, ist das Thema oder ähm, sind das dann Damen, die das erstmal ausschließen für sich oder wie wird das angesprochen oder äh, wie sprichst du darüber?
1: Bei den Workshops selber äh, haben wir jetzt ähm, nicht so oft darüber gesprochen, weil die einfach noch viele von den Studentinnen erstmal noch auf dem anderen Dampfer sind. Also die wollen erstmal das Studium abschließen und so weiter. Aber insgesamt bei dem ganzen Thema äh, Regie und auch pro Quote Regie und ja diese Bewegung, die jetzt so ein bisschen losgetreten wurde, dadurch, dass halt äh, bekannt wurde, wie wenig Regisseurinnen überhaupt damit ihr Geld verdienen und davon leben können. Da hat sich halt auch sehr deutlich herausgestellt, dass es halt auch diese Unsicherheit ist, die, diese finanzielle. Also wenn du zum Beispiel freiberuflich Regie machst, dass das halt auch sehr dazu beiträgt, dass sie dann halt eher gar nichts machen oder nur einen kleinen Film. Weil wenn du dich halt nicht drauf verlassen kannst und du dich quasi dann entscheiden musst, äh, mache ich jetzt den nächsten Film oder kriege ich ein Kind, dann ist es halt schon so, dass viele, die äh, jetzt irgendwie einen Partner äh, hatten, also dass der dann quasi, also dass sie halt in die, in die normale, in die traditionelle Familienrollen gerutscht sind, obwohl sie natürlich eigentlich eine sehr gute Ausbildung hatten und bestimmt auch alle Regie machen wollten, aber dass es dann halt bei einer Mehrzahl der, die eigentlich mal Regisseurin werden wollten, dass die halt dann einfach nur in Anführungszeichen Mutter geworden sind und ihr Partner dann halt quasi Vollzeit gearbeitet hat. Also das kann ich jetzt von den Zahlen her sagen. Also ich
0: glaube, dass man da wirklich eine äh, Analogie sehen kann zu den beiden Feldern, also Regie und Business, wo man ja auch, ja man hat vielleicht das, den Eindruck, es wäre weniger kreativ als Regie, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es so ist. Und ja, vielleicht wäre das ja auch mal ein Thema, dass du äh, dich gezielt an Unternehmerinnen beziehungsweise... Interessiert. Du ergänzen? Ja, du darfst auch gerne noch was ergänzen.
1: <lacht> genau, weil also als, äh, als Regisseurin ist man ja auch Unternehmer. Es ist ja quasi, ich habe jetzt von Überschneidungen gesprochen, aber man, äh, man versucht ja zum Teil auch das Geld dafür selber ranzukriegen ran und man muss sich selbst präsentieren und so weiter.
0: Ja, ich denke, dass das auch nochmal ein ganz guter Impuls ist, das nochmal von dieser Seite zu betrachten, dass man halt auch wirklich aktiv was ändern kann. Ich glaube sowieso, es ist immer am besten, wenn man wenn man was wenn man Veränderung will, dass man halt selber aktiv wird. Und das kann man vielleicht nochmal so als Impuls an alle Ladies, die das jetzt hier hören oder auch an alle Männer, die das jetzt hier hören und ihre Partnerinnen oder Freundinnen oder Schwestern oder Mütter oder Töchter in diese Richtung einfach auch nochmal zu motivieren beziehungsweise einfach auch das starke Umfeld zu bilden, was das volle Potenzial da entfaltet und halt äh, nicht in den archaischen Denkmustern zu verfallen. Ja, hättest du noch einen, einen letzten Impuls, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Also ich finde es halt wichtig, dass man sich selbst auch der Defizite bewusst ist, und die halt wirklich versucht, ähm, ja, sich da versucht, aktiv weiterzubilden. Und, ähm, ja, und wenn es nur ein Buch lesen ist oder ein Workshop besuchen, man kann sich in, in diesen Sachen äh, auch trotzdem noch weiterbilden. Und äh, muss, muss es halt nicht äh, Es ist immer schwer, da die Gratwanderung zu finden, weil man könnte es auch wiederum nutzen und sagen, ja, die Frauen können halt das und das und das und das nicht. Und deswegen werden sie halt zum Beispiel nicht engagiert oder werden keine äh, Unternehmerinnen. Das meine ich nicht, sondern ich meine einfach nur, dass man halt das trotzdem aktiv mitgestalten soll und einfach die Sachen, wo man vielleicht verunsichert ist oder auch durch die öffentliche Meinung verunsichert wurde, sich darin erst recht weiterbilden, dass man darin einfach richtig gut wird und richtig sicher wird und dann ist man auch noch weniger angreifbar.
0: Sehr schön. Ja, Julia, vielen Dank, dass du heute hier in die Sendung gekommen bist. Jetzt ab in die Küche mit dir. Und äh, das war natürlich ein Witz. Und der war gut. Jetzt ähm, vergesst nicht, die Sendung zu bewerten in der Podcast-App oder bei iTunes. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.
1: Tschüss.